0: Ecco, buongiorno a tutti e a tutti, eh, questo è il podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 9 dicembre 2021 e siamo alla puntata numero 92. Cosa parliamo in questo podcast? Beh, affrontiamo l'attualità. Il decreto legge 146, stato dell'arte oggi, è in una fase di passaggio dal, dal Senato alla Camera per la conversione in legge. Abbiamo visto che gli emendamenti del Senato erano sostanzialmente inconsistenti, probabilmente gli onorevoli hanno capito poco anche di cosa si trattasse, perché è stato presentato come una panacea per risolvere il problema degli incidenti mortali sul lavoro e sappiamo bene che purtroppo questa promessa non avrà effetti, perché sostanzialmente fa un'operazione abbastanza pelosa, cioè di scaricare, cioè di mettere in risalto il ruolo dell'Istituto Nazionale del Lavoro dopo 40 anni di assenza dai luoghi di lavoro che non fossero l'edilizia, per sviluppare iniziative di vigilanza, di vigilanza antinfortunistica, perché è poi quello che sa fare l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. E in qualche modo occultando, mettendo in secondo piano il ruolo dei servizi di medicina del lavoro delle ASL che nel nord dell'Italia invece hanno sviluppato per molto tempo una serie di attività anche di pregio se poi nell'ultima fase vi è stato un rallentamento e un depotenziamento, lo sappiamo tutti perché il servizio sanitario è stato definanziato, molte risorse sono state tagliate e c'è stato praticamente anche uno spostamento del personale nelle fasi della pandemia, dai servizi di prevenzione, dai dipartimenti di prevenzione, alle attività di emergenza. E quindi sappiamo tutti quante difficoltà ci sono quando si fa parte di una macchina complessa come un'azienda USL che sta su un territorio e agisce in situazioni di risorse non, non, non sufficienti. Ecco, detto questo, però, qual è il nodo vero? Il nodo vero è molto semplice. Noi ci troviamo di fronte a un'operazione che cerca di accreditare l'idea che con la vigilanza antinfortunistica o la vigilanza alla ricerca di reati rispetto alle regole per cui le aziende che sono inadempienti nella gestione della sicurezza solo con la vigilanza si riuscirebbe in qualche misura a, a, a cambiare il corso.
1: E non è vero
0: perché l'intervento sul territorio poi bisogna conoscere esattamente, non bastano degli ispettori minu- muniti del decreto 81, del relativo breviario delle sanzioni per andare alla ricerca di reati, per, di, per, per sanzionare l'azienda. Questo è naturale, che sia importante, che vada fatto, ma è ancora ben altro portare le aziende a fare prevenzione, che è un'altra cosa molto più complessa. Dall'altra parte, questa impostazione che sposta sull'Ispettorato nazionale del lavoro queste funzioni tende a oscurare l'altra faccia della Luna, cioè il problema delle malattie professionali, dell'intervento di prevenzione, che è un intervento complesso rispetto per appunto, alla prevenzione delle malattie professionali. Cioè, noi abbiamo in molte realtà ancora oggi. Una, una miriade di situazioni di sofferenze date dai disturbi muscoloscheletrici per movimenti ripetitivi. In altri casi abbiamo ancora in forma quasi epidemica allergie date dalle sostanze impiegate nei cicli produttivi, sempre più complesso tra l'altro. Quindi si richiedono competenze che non sono a disposizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro da molti anni. E impiantarle un background culturale di questo tipo diventa anche molto difficile. E quindi, mentre i servizi di medicina del lavoro, con un'impostazione articolata tra intervento antinfortunistico e attenzione alle malattie professionali, comunque, fino a quando hanno avuto personale a sufficienza, hanno svolto un lavoro egregio da questo punto di vista. Quindi qui ci perde di vista per l'appunto l'oggetto, che è il problema della salute e sicurezza nella sua integralità. E quindi noi siamo di fronte probabilmente a un'operazione di potere che è stata fatta, con, in nome della semplificazione e dell'efficienza, con una tendenza a isolare un elemento, quello del fenomeno infortunistico, che esiste, che è grave, che in cui bisogna porre rimedio, ma che non sarà soltanto la caccia, a, a, a una caccia spietata, che va bene se ci riesce a farla ai diciamo così, ai trasgressori, a quelli che tolgono per carità, che tolgono le protezioni alle macchine. Ma c'è anche un problema di fare un'operazione molto più articolata e complessa, perché i lavoratori, oltre agli incidenti gravi e mortali sul lavoro, hanno anche, contraggono anche malattie molto severe. Ci sono casi nelle catene di montaggio che ci sono ancora, nonostante molti pensano che siamo nel post industriale, in cui i disturbi muscoloscheletrici mettono in condizioni di difficoltà una lavoratrice o un lavoratore dopo cinque anni di lavoro, che rischia di non essere più idonea a quella mansione abbiamo un sacco di situazioni che richiedono comunque un intervento competente, pluridisciplinare, che poco o nulla a che fare con una formazione giuridico-formale tutta tesa alla, alla repressione dei reati, che pure va fatta per carità del cielo, ma attenzione a non perdere di vista la complessità dell'intervento di prevenzione. Quindi qui c'è tutto un lavoro che toccherà fare perché questo decreto è partito male, arriva peggio, cioè nel senso che diventerà legge, diventerà una legge che va gestita perché altrimenti si rischiano dei danni ancora più gravi rispetto alla situazione precedente. Perché c'era una soluzione alternativa. La soluzione alternativa era affidare comunque con fondi vincolati alle regioni l'impegno di eh, rimpolpare gli organici, di ridare forma agli organici dei servizi già esistenti, impedire che da 20 operatori diventassero 10 in alcune ASL anche dell'Emilia Romagna e fare in modo che ci fosse sostanzialmente, e qui ci sono delle esperienze molto positive che hanno lunga durata, tra l'altro anche di collaborazione precisa di vigilanza congiunta con gli ispettori del lavoro. Quindi c'era una convivenza e non si sentiva nessun bisogno di rompere uno schema che sostanzialmente ha vissuto e ha dato dei risultati straordinari. Perché se noi andiamo a vedere comunque sia le malattie professionali sia gli infortuni, e beh, insomma, per quello che riguarda gli incidenti erano calati di tanto prima della crisi del Covid. Cioè, andiamo a vedere le statistiche. Vabbè, insomma, ci sono comunque logiche di potere di riallineamento di potere, anche e qui vediamo anche un ministero della salute che sostanzialmente è diventato un ministero del Covid, cioè, con tutto il rispetto per Speranza, che è persona impegnata ma tutto l'insieme del ministero assorbito dalla... quindi su questa cosa non ha detto nulla sostanzialmente non ha neppure balbettato tenendo conto invece che poi il problema delle malattie professionali ricadrà sul servizio sanitario nazionale, se non vi sarà una vigilanza precisa, puntuale interessata da parte delle aziende US le stesse aziende US poi si troveranno a dover curare le persone con patologie professionali, e tecnopatie con dei costi e non è detto che Sempre si allinea a coprire questi costi perché non sempre le malattie professionali vengono riconosciute per tempo. Vogliamo dire che quindi c'è molto da discutere su questa operazione rossa fatta in modo affastellato con una polemica da stadio da parte anche di dirigenti ispettori che pensano di essere l'ombelico del mondo. No signori, qui tutti devono fare la loro parte, ma si richiede per intervenire su questi temi una, una serie di professionalità interdisciplinari e una programmazione del lavoro che non è quello di svinzagliare le persone alla caccia di reati, così come non ha senso probabilmente la stessa tribunale, la procura nazionale sulla sicurezza sul lavoro, perché va a depauperare poi che cosa? Un tribunale concentrato e centralizzato rischia poi di depauperare le competenze a livello territoriale è meglio avere delle competenze per ciascuna regione molto precise nei tribunali in modo tale da sapere affrontare questa tematica piuttosto che una concentrazione poi di casi che andranno in prescrizione male perché poi se si fa un imbuto nazionale questo creerà dei problemi abbiamo detto queste note perché sono molte le cose da dire sarebbero anche molte altre certamente si intravede un rischio molto forte da questo atteggiamento anche di assenza. Io noi per il momento lo giustifichiamo, Speranza, capiamo che un ministro che si è oberato dalla intensità, dalla frequenza del, del, degli stimoli quotidiani rispetto a una pandemia che si fa fatica a chiudere, a, a passare a un'altra fase. Certo che è difficile quel ruolo, però c'è una, un apparato complessivo del... del, 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 del che dovrebbe essere impegnato a fare questo, ci sono dei dirigenti a ciò proposti e purtroppo invece c'è stato un silenzio assenso um, terrificante, cioè che, che praticamente dà l'idea dell'assenza rispetto alla tematica, di non sapere di cosa si stia parlando e questo è un problema molto serio che vuol dire che salute e sicurezza nel lavoro rimane soltanto una parvenza di intervento antifortunistico, peraltro di natura sanzionatoria, senza una strategia di prevenzione, senza una strategia di affrontare anche i nuovi contesti lavorativi, di fare fronte anche ai, ai danni dati da processi di frantumazione del lavoro e frammentazione del lavoro. Quindi vediamo che... Certo, porteremo a casa una legge che ci farà del Dobbiamo fare in modo di mitigare il danno di quello che sarà il 146 convertito in legge. Questo è il primo obiettivo. Via prevenzione pubblicherà un'esegesi di questa norma cercando anche di prevedere aspetti recuperabili e positivi, se ci saranno, e anche gli aspetti da sorvegliare e monitorare perché saranno anche aspetti di rischio di avere dei nuovi problemi di inadeguatezza dei servizi dello Stato rispetto alla tutela dei lavoratori nel territorio. Veniamo poi anche qui ad alcune note, cioè anche le eleganzioni sindacali, a parere di molti, ma non solo di chi sta parlando, ma di tutti quelli che hanno diritto all'appello, di molti che hanno diritto all'appello, si pensa che ci sia stata un'inadeguatezza del sindacato a comprendere fino in fondo quali erano gli obiettivi. Perché al grido controlli, 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 non si è fatta una riflessione seria sull'utilizzo che il sindacato doveva fare delle norme esistenti, cioè... E le norme che richiedono alle aziende, di valut- e anche degli aspetti contrattuali, di valutare se le aziende fanno esattamente una corretta valutazione dei rischi, se questa valutazione si traduce poi in programmi, e progetti per il miglioramento eh, dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di lavoro, perché diversamente non è che vi sia soltanto il concorso dell'ente pubblico che interviene con, con il controllo, ma c'è anche un intervento delle parti sociali che devono interagire e fare in modo che con dei progetti si vada al miglioramento. Questo è avvenuto nel passato per quello che riguardava gli organismi paritetici, in particolare delle aziende artigiane, sono fatti anche dei passi avanti per un certo periodo. È vero simile pensare che si siano anche un po' fermati in ragione della crisi, quindi però si trattava di non buttare via un'esperienza, un patrimonio che è stato abbastanza importante. Certo, gli enti, gli enti scusate, gli, enti gli organismi paritetici portano a casa eh, quelle che si chiamano, eh, diciamo così, i certificati, eh, di con, sì, certificati condivisi per dire la tale azienda tutto sommato si comporta bene, ma sono sostanzialmente carta abbastanza straccia, cioè, Bisogna fare qualcosa di diverso e di meglio da questo punto di vista. Quindi il nostro compito, noi lo continueremo, per, per Diario Prevenzione per quello che è, ad affiancare, a dare voce a quanti non sono d'accordo e che vogliono invece un, un progetto migliore di intervento su salute e sicurezza. Diario Prevenzione continuerà a, dare, a monitorare con grande attenzione anche le politiche di prevenzione più in generale, perché vi è preoccupazione anche per quello che sarà il destino, se questo è l'andazzo, è il destino dei dipartimenti di protezione dell'azienda ASL. Cioè andiamo a vedere i segnali che vengono dalle riforme di certe regioni come la Lombardia, che io rischio veramente che vi sia una marginalizzazione estrema di queste strutture e che invece hanno più in una fase come questa si richiede che vi sia un rafforzamento una capacità di conoscenza del territorio e di intervento sul territorio incomparabile. Perché va a dire ancora convivere comunque con la pandemia, probabilmente in grandi ridottissimi, ma convivere per un periodo abbastanza lungo e fare salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro con degli strumenti che siano ravvicinati al territorio. Non si può certamente privatizzare i dipartimenti di prevenzione, anche perché sarebbe molto difficile trovare, diciamo così, investitori che vogliono lavorare in questo campo, in quanto non è un campo, è un campo veramente che per la sua natura, quando lavora bene non succede nulla. Cioè la gente non si ammala, sta bene, quando lavora bene non succedono gli incidenti e non succedono le tragedie. Certo è che però è un tipo di intervento molto spesso che crea conflitti, conflitti con i datori di lavoro, crea conflitti con chi ha responsabilità nella gestione del territorio. Quindi fare prevenzione non è un pranzo, diciamo così, un pranzo di gala, o un ballo una cerimonia o una cerimonia festosa. Fare prevenzione vuol dire a volte scontrarsi con interessi molto forti, costituiti, che vogliono soltanto procedere senza vincoli, senza ostacoli, verso i loro obiettivi. Quindi, per chiudere, diciamo così, un po' una riflessione di questo fine anno, è vero, gli incidenti mortali e gravi sono tantissimi, è vero che bisognava intervenire, però bisogna anche intervenire senza ingannare i cittadini e i lavoratori, perché gli effetti che ci saranno, bene che vada di questo progetto, di, questo, di, di, questo, scusate, di questa legge convertita dal decreto 146, come minimo perché l'Ispettorato nazionale del Lavoro riesca a fare delle cose efficaci, ci passeranno due anni, altro che emergenza. Sarebbe stato molto più veloce probabilmente in molte realtà investire direttamente sui servizi delle aziende ASS che esistono già, che hanno già un background culturale e una conoscenza del territorio e che sono in grado di interagire immediatamente. Non sono 40 anni assenti dal terreno di intervento nelle imprese che non siano le, le aziende edili. Quindi probabilmente questo è stato quel che si chiama un, un vuoto in cui si è inserito una filiera, una cordata con interessi particolari che hanno fatto, una, con un effetto sorpresa, hanno Praticamente di fronte alle regioni imbarazzate e mute, di fronte al Ministero della Salute che è diventato Ministero del Covid, hanno avuto gioco forza facile per passare. Però andare avanti bisognerà che vi sia un monitoraggio molto attento perché i danni che possono derivare sono molto molto consistenti. Se si lascia la briglia sciolta soltanto chi pensa che l'intervento di prevenzione si riduca a fare una caccia ai reati e a stabilire un tribunale speciale nazionale dove punire questi reati. Questa è una ricetta molto semplice magari anche seduttiva, ma non certo la soluzione dei problemi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in un lavoro che cambia continuamente, in un lavoro che viene frantumato giorno per giorno in cui la capacità dei lavoratori di resigere i propri diritti è sempre più difficile. Quindi questo sarà il nostro compito, sarà un compito per il punto che dura nel tempo, no, noi non abbiamo fretta, abbiamo soltanto la voglia che si abbiano dei risultati reali. Detto questo, salu- prima di salutare, segnaliamo alcune cose che eh, sono presenti in, diciamo, in Diario Prevenzione. Ecco, diciamo che, ad esempio, segnaliamo un'iniziativa che si terrà il giorno, eh, scusate, il giorno 13 dicembre alle ore 17, online del circolo tematico Lavoro, Salute e Sicurezza di Rosario Bentivegna, e al titolo il decreto legge 146 21 è la strada giusta con diversi personaggi sia del pd questo è un circolo del pd ma riteniamo che vi saranno discussioni di merito abbastanza interessante eh, oltre gli articoli su diario prevenzione sui problemi del covid come sempre eh, sono ben noti segnaliamo anche il comunicato che abbiamo ripreso dalla regione emilia romagna che annuncia un accordo sulla salute e la sicurezza, cioè l'avvio di una, del, de, del patto per il lavoro che prende in carico questa problematica e vuole arrivare a un accordo sui temi della salute e della sicurezza in Emilia Romagna, Vorremmo anche capire quanto la Regione Emilia-Romagna investirà nei servizi delle ASL, come integrerà il personale, perché poi queste sono le cose che contano, e quanto invece delegherà all'ispettorato del lavoro. Noi siamo per una posizione per cui vi sia un vero lavoro dell'ispettorato del lavoro sulle irregolarità del lavoro, che è il compito che sa svolgere con grande correttezza, e che vi sia da parte delle ASL il finanziamento per dare continuità a un lavoro che dura da praticamente 30 anni di grande qualità sulle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Emilia Romagna, che via via è prevenuto decadendo in ragione del difinanziamento e in ragione anche di un certo allentamento dell'interesse da parte degli stessi politici, perché poi le cose vanno dette. Signori, fare salute e sicurezza nel lavoro vuol dire, anche per i politici, a livello territoriale, confrontarsi con dei conflitti. E a volte questi conflitti non portano immediatamente dei risultati di consenso, però bisogna anche avere il coraggio di affrontarli perché bisogna dare delle risposte ai lavoratori, perché gli si chiedono i voti, ma bisogna anche poi in qualche modo predisporre gli strumenti, essendo la parte più debole, perché siano tutelati. Detto questo, vediamo anche che ci sono altri articoli sempre su Covid-19 che tralasciamo perché ve li andrete a leggere. Speriamo che fra qualche mese di ridurre la quantità degli articoli che riguardano il covid e di invece andare ad approfondire i temi della prevenzione in particolare di occuparci con grande attenzione di tutti i temi che riguardano per l'appunto i dipartimenti di prevenzione, le strategie di prevenzione e il piano regionale di prevenzione che dovrebbe essere diciamo licenziato tra poco dalla Giunta e appena sarà disponibile andremo a leggere e fare un esercizio dello stesso. Ecco, con queste riflessioni salutiamo i nostri ascoltatori, li ringraziamo quanti hanno voluto, dopo la sollecitazione che abbiamo fatto con la newsletter, che hanno firmato l'appello a sostegno del, di modifiche sostanziali del decreto legge 146. Purtroppo modifiche sostanziali rispetto a questo decreto sbagliato ce ne sono state poche, quindi continueremo la nostra battaglia perché si facciano le cose nel miglior modo. Grazie e a risentirci la prossima puntata.